0: apa kabar ada sukacita hari ini Amin. puji Tuhan itu karena karunia dan kemurahan Tuhan yang kita rasakan hingga sampai saat ini kita ada di gereja ini pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pengumuman yang sudah terangkum di dalam buletin yang sudah bapak ibu terima pada waktu mau masuk ruangan ini bagi Bapak Ibu Saudara yang mendapatkan tugas untuk minggu kedepan ibadah minggu kedepan baik itu hari Rabu juga Hai ibadah doa pagi juga ibadah minggu hari minggu depan silahkan memperhatikan jadwal yang sudah tersedia di dalam buletin Hai kemudian pemberitahuan hari ini ada tukar mimbar dari GGBI BPD Jateng Bakut diadakan pada hari ini tanggal 18 September 2022 GPI Candi dilayani pada ibadah pertama tadi Bapak Pendeta Doktor Mardi Harto dari GBI Puspowarno sedangkan Bapak Eko Kurniati Gembala Sidang kami melayani di GBI Jemaat Hidup Baru di salah tiga. Kemudian pendeta muda Bayu Kinle melayani di GBI Sangkakala Pekalongan. Doakan agar mereka dilancarkan dan dimudahkan di dalam melayani. Persekutuan gabungan sekolah minggu dari Pra Indria hingga Madya akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 di Gereja Baptis Indonesia di kantor gereja. mohon Bapak Ibu yang ada cucu atau putra-putrinya yang masih kecil ikut indria sampai Madya dipersilahkan untuk dapat mengikuti kemudian ada pengumuman dari panitia Natal panitia Natal GBI Candi tahun 2022 mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ambil bagian dalam penggalangan dana untuk perayaan Natal di tahun 2022 dengan mengadakan aksi pengumpulan uang koin dari depan sudah tadi pada waktu ibu bapak ibu saudara mau memasuki ruangan ini sudah tersedia tempat galon silahkan bapak ibu saudara untuk dapat ikut mengambil bagian memasukkan koin-koin yang ada ke dalam galon tersebut tapi andai kata susah untuk mendapatkan koin bapak ibu saudara boleh memasukkan uang kertas yang ada dengan senang hati panitia Natal akan menerimanya berkat yang untuk perayaan Natal yang akan datang Hai terima kasih Gereja Baptis Indonesia Candi juga mengucapkan Hai ulang tahun kepada Hai Ananda Bryce head pada tanggal 18 September Ibu Yustina Inderti Rondonu tanggal 19 September, Saudari Lesnawati Lahahu tanggal 20 September, Ibu Esther Catherine pada tanggal 23 September. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus melimpas nantiasa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menghampiri tahta Tuhan. Kita ambil saat teduh. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri, mengundang berdoa dan saya akan membacakan ayat saat teduh ini yang diambil dari Mazmur 142, 145 ayat 2 sampai dengan empat. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memelihkan namaMu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Amin. Mari kita mulai ibadah kita dengan menaikkan pujian dalam nyanyian pujian nomor 4. Allah Bapa kami puja. Kita akan menaikkan pujian ini 4 ayat 1 2 nanti diselingi musik kemudian diteruskan dengan ayat ketiga dan keempat. Memberikan nafasnya kepada kami semua Hingga sampai pagi hari ini Bapak di surga kami bersyukur pada pagi yang indah ini Engkau beri kesempatan kepada kami Untuk dapat mengikuti ibadah Terlebih dahulu ampuni atas segala dosa Serta kelemahan kami Bapak Hingga kami layak untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini Dan puji-pujian yang kami naikkan Kiranya berkenan di hadiratmu Dan ibadah yang kami Ikuti pada yang kami laksanakan pada hari ini hanya untuk menyenangkan hatimu Kami serahkan Bapak ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir Kiranya akan berkenan di hadiratmu Bapak di surga kami juga berdoa untuk Bapak Rintis Iswara yang akan menyampaikan firman Tuhan Urapi ya Bapak mu ini biarlah firman yang diberikan kami dapat menikmatinya Dan kami dapat membagikan kepada saudara-saudara di sekitar kita yang belum percaya akan engkau terima kasih Bapak inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin mohon Bapak Ibu untuk berdiri kita akan menaikkan lagu pujian tema kita keluarga bahagia Pada pagi hari ini ada dalam Kitab Matius 7 ayat 24 sampai 27. Mohon Mas Yosua untuk membantu kita dalam pembacaan Alkitab pada pagi hari ini.
1: Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rebuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi seorang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rebuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya.
0: Amin. Berbahagialah Bapak Ibu saudara yang sudah membaca firman Tuhan dan melaksanakannya. Sebelum kita memberikan persembahan dan perpuluhan serta persembahan khusus untuk pastori, marilah kita menaikkan pujian dalam nyanyian pujian nomor 345, bahagialah tiap rumah tangga. Kita akan, ini ada empat ba'it, kita akan nyanyikan semua setelah ba'it. Pertama dan kedua diselingin musik, kemudian kita teruskan dengan pahit ketiga dan keempat.
2: Ya Tuhan terima kasih untuk kesempatan yang indah Yang Tuhan boleh berikan kepada kami Di pagi hari ini untuk kami boleh Beribadah kepada Engkau untuk memuji Dan memuliakan namamu Dan tiba saatnya ya Tuhan kami ingin memberi uh, Apa yang terbaik Yang menjadi kepunyaanmu berkati Persembahan persepuluhan ini ya Bapak Supaya persembahan persepuluhan ini Boleh menjadi uh, Perluasan kerajaanmu di Gereja ini ya Tuhan dan kami berdoa ya Tuhan Untuk setiap Saudara-saudara uh, yang sudah memberi Tuhan yang akan memberkati mereka Dan berkati juga ya Tuhan setiap Saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa memberi Tuhan yang akan memberkati mereka juga Sehingga di kesempatan yang akan datang Mereka boleh memberikan yang terbaik Yang menjadi kepunyaanmu Terima kasih ya Tuhan kami menyerahkan Doa persembahan persepuluhan ini ke dalam caputan kasih kuasamu Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami mengucap syukur dan sudah berdoa Amin
0: Persembahan lagu dari Singal
1: Bapa di surga kami mengucap syukur Oleh karena selama satu bulan ini Kami bisa Bersama-sama Diberi kesempatan untuk Lebih memahami lagi uh, Karunia anugerah berupa Keluarga yang kau berikan kepada kami Tolong kami untuk Bertumbuh Sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai keluarga Kami serahkan saat ini Biarlah engkau berbicara kepada kami Dan ini menjadi saat yang indah bagi kami Dan penuh berkat Tolong kami untuk mengerti firman Tuhan Roh Kudus bekerja diantara kami Inilah doa kami dalam nama Yesus Amin Baik, silahkan duduk, Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, semuanya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, bagaimana kita menggambarkan ikatan atau hubungan suami istri? Bagaimana dunia ini Memahami hubungan suami istri Apakah Kita melibatkan Tuhan Dari awal hingga akhir Ketika kita bicara mengenai hubungan suami dan istri Apakah kita Melibatkan anak-anak sebagai bagian penting di dalam keluarga itu kita melibatkan ya kadang-kadang di dalam rumah ada orang-orang lain selain suami istri atau bapak ibu dan anak-anak mungkin ada mertua mungkin ada uh, saudara sepupu dan yang lain sebagainya nah Saya ingin mengajak kita semua, kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang hal ini. Ada tiga kebenaran yang Tuhan nyatakan tentang hubungan suami istri. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus. Efesus pasal 5 ayat 22-33. Efesus pasal 5 ya. Sudah Bapak Ibu, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 20, uh, 33. 22 sampai 33. Mari kita baca silih berganti, secara silih berganti saya membaca ayat 22, Bapak Ibu ayat 23 dan seterusnya ya. Efesus 5 ayat 22. Hai istri Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan menjadikannya dengan air dan firman demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri Karena kita adalah anggota tubuhnya Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat Amin Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Kebenaran yang pertama Menurut firman Tuhan, ini adalah firman Tuhan, menurut nas ini, dan ini sama seperti dengan semua nas lain di dalam perjanjian baru, bahwa hubungan suami istri itu dibicarakan selalu mendahului hubungan orang tua dan anak. Hubungan suami istri dibicarakan selalu mendahului hubungan orang tua dan anak Yang kita baca tadi adalah tentang hubungan suami istri Kalau kita beralih ke pasal 6, kalau bapak ibu melihat pasal 6 Mulai ayat 1 Di sana dibicarakan tentang anak-anak dan orang tua Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua dan anak-anak Bukan hanya di bagian ini saja Kalau Bapak Ibu membaca Kolose 3 ayat 18-19 Di sana ada tentang suami istri Baru diikuti dengan orang tua anak ayat 20-21 Di surat Titus 2 ayat 1-5 suami dan istri Baru diikuti dengan bagaimana hubungan orang tua dan anak ayat 6 Sampai delapan juga Demikian juga dalam 1 Petrus Jadi apa maksudnya Bapak Ibu Saudara Kalau hubungan suami istri beres Maka hubungan orang tua dan anak beres Kalau hubungan suami istri tidak beres Jangan berharap hubungan orang tua anak beres Atau seperti yang seharusnya Kalau rohani orang tua beres Maka rohani anak juga beres Anak-anak itu mengasihi ibu mereka Karena bapaknya mengasihi ibu mereka Anak-anak mengasihi bapak mereka Karena ibunya mengasihi bapak mereka Sesungguhnya cara terbaik Seorang bapak mengasihi anak-anaknya Adalah dengan mengasihi ibu mereka Demikian juga cara seorang Cara terbaik ibu mereka mengasihi anak-anak Dengan mengasihi bapak mereka nah, Ini penting sekali kadang kita menuntut sesuatu dari anak padahal yang seharusnya mendahului itu yaitu relasi kita, suami istri, bapak dan ibu itu kita biarkan dan tidak kita tangani dan kita jalani sebagaimana mestinya Bapak ibu semua tahu ada 10 hukum Torah dan itu ditulis oleh Tuhan dan itu ditulis di dalam dua loh batu Loh batu yang pertama berisi hukum yang pertama sampai keempat kemudian loh batu yang kedua berisi hukum yang kelima sampai keenam Apa bedanya loh batu yang pertama dan yang kedua? Loh batu yang pertama itu berbicara tentang relasi vertikal kita dengan Allah Manusia dengan Allah nah, Loh batu yang kedua itu berbicara tentang relasi kita dengan sesama Jadi ada dua jenis relasi Relasi ke atas dengan Tuhan Dan relasi dengan sesama Dan yang menjembatani dua Relasi ini Adalah hukum yang kelima Dan hukum ini Sangat terkenal Yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu Hai anak-anak Hormatilah ayahmu dan ibumu Kenapa Anak-anak diperintahkan Untuk menghormati ayah dan ibunya Oleh karena Orang tua adalah wakil Allah di hadapan anak-anaknya. Orang tua adalah representasi Allah di hadapan anak-anaknya. Bapak Ibu, perhatikan ini. Sebelum seorang anak bertemu dengan Allah, dia terlebih dahulu bertemu dengan orang tuanya. Sebenarnya seorang anak mengenal Allah melalui orang tuanya. anak bertemu Allah melalui orang tua dengan demikian seorang anak yang tidak menghormati orang tuanya dia sebenarnya sedang tidak menghormati Allah kalau ada anak kurang ajar kepada orang tua dia sebenarnya sedang kurang ajar kepada Allah sebaliknya Orang tua yang tidak memposisikan dirinya sebagai wakil Allah di hadapan anak-anaknya Dia sedang menyanyiakan kepercayaan, tanggung jawab yang Allah berikan kepadanya Paling tidak sejak dia memiliki atau dikaruniai anak oleh Allah Di dunia ini ada orang-orang yang terkenal uh, bengis jahat, saudara semua kalau mendengar kata nama Hitler, nah, kebanyakan kita tahu, atau Stalin. Nah orang-orang ini adalah orang-orang yang mempunyai orang tua yang buruk, yang tidak mau atau tidak bisa menjadi wakil Allah di hadapan anak-anak mereka. Jadi ada pepatah Kita pernah mendengar pepatah ini Like father, like son Seperti seorang bapak Demikianlah Anaknya, anak laki-lakinya Jadi Hubungan suami istri Allah minta Itu beres Dan dengan demikian hubungan orang tua dan anak Beres, Memang tidak otomatis, ada yang hubungan suami istri beres, hubungan uh, orang tua anak mungkin tidak terlalu baik <tuh> Tapi tanpa hubungan suami istri bapak dan ibu yang baik, tidak mungkin ada hubungan orang tua anak yang baik Sebenarnya sejak semua sejak kita menerima Yesus sejak kita menerima Firman yang menjadi manusia itu kita semua diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah setiap kita sejak kita dilahirkan kembali kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat kita Yesus adalah the only Son Anak putra Allah satu-satunya Tidak ada yang lain Tetapi ketika kita dikaitkan dengan Yesus Kita diadopsi, kita diangkat Menjadi anak-anak Allah juga Itu bedanya kita dengan Yesus dihadapan Allah Yesus adalah putra Yang tunggal Tidak ada yang lain yang sejenis dengan dia Tapi ketika kita percaya kepada dia Kita diangkat, kita diadopsi Secara rohani kita memiliki bapa rohani. Jadi kita kita semua di sini kita memiliki dua bapa. Bapa secara jasmani yang melahirkan kita dan se secara rohani kita memiliki bapa, bapa di surga. <tuh> nah, saya seorang bapa. Sejak kapan? Sejak saya memiliki anak. Tapi saya tidak dilahirkan dalam keadaan sebagai bapa. berbeda dengan Allah Bapa kita di surga <tuh> kalau di, di saya Bapak di rumah tangga di keluarga saya <tuh> tapi kebapaan dalam diri saya itu tidak melekat kebapaan di dalam diri Allah itu melekat, Allah adalah Bapa. kalau bapak ibu saudara pingin cari seorang bapak yang jenuin yang asli lihatlah kepada bapak di surga dia adalah bapa. kebapakan di dalam diri saya tidak seperti itu itu tidak bersifat melekat ada satu saat dimana Tuhan mempercayai saya menjadi bapak untuk satu dua orang anak Jadi Allah mempercayakan status itu kepada saya Itu dipercayakan oleh Allah kepada saya Saya menjadi Bapak karena saya dipercayai untuk menjadi Bapak Nah oleh karena itu Ada sebuah pepatah bijak yang mengatakan begini Pepatah itu berkata Seseorang, seorang anak yang tidak melihat seorang bapa atau lebih tepat tidak melihat bapa di surga, tidak melihat Allah Bapa di dalam diri papanya. Seorang anak yang tidak melihat Allah Bapa di dalam diri papanya, dia juga tidak akan melihat seorang Papa di dalam diri Bapa di surga. Artinya dia tidak akan pernah menjadi orang Kristen. Seorang anak yang tidak melihat Allah Bapa di dalam diri papanya, artinya papanya itu tidak pernah merepresentasikan Bapa di surga. Anak itu juga tidak akan pernah melihat seorang Papa di dalam diri Bapa di surga. Pernah di seminari ada mahasiswa yang tidak mau berdoa menyebut Allah sebagai Bapak. Saudara tahu kenapa? Ternyata dia punya pengalaman buruk. Dulu waktu kecil, Bapaknya sangat keras, kejam. Pernah marah, mungkin dia dilempar, Bapaknya ngopi panas, kopinya dilempar ke muka anaknya itu. Dan bagi dia, papanya ya seperti itu jahat seperti itu sehingga ketika dia diajak berdoa Bapa kami yang di surga, wah tidak mungkin Bapa itu seperti Papa saya. Kalau Bapa di surga seperti Papa saya, saya manggil dia Bapa, berarti Bapa Allah itu jahat seperti Papa saya. Nah, <tuh> itu bisa terjadi, tetapi. persoalan orang ini dan persoalan banyak kita, kebanyakan dari kita adalah kita tidak bisa membedakan kebapaan Allah di surga dengan kebapaan papa kita <tuh> saya bapa, tapi kebapaan saya berbeda dengan kebapaan Allah di surga kalau saya ingin menjadi seorang bapa yang baik Model saya adalah Bapa di Surga. Kebapaan Allah adalah model, adalah contoh dari kebapaan saya. Saya kebapaan saya tidak sempurna, tapi kebapaan di dalam diri Allah itu sempurna. Kalau saya ingin menjadi seorang Bapa yang baik, saya harus belajar dari Allah. Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara pada akhirnya ketika kita bicara mengenai hubungan orang tua dan anak, firman Tuhan membedakan taat dan hormat. Coba kita lihat pasal 6. Satu ayat setelah ayat terakhir yang kita baca tadi. Tadi kita membaca pasal 5 ayat 33 yang terakhir. Coba maju sedikit ke pasal 6 ayat 1. Di sana dikatakan apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kemudian di ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. yang dikatakan dalam 10 hukum torat hukum yang kelima. Nah, apa bedanya taat dan hormat? Di sini Paulus sedang mencatat sikap terhadap bapa secara jasmani, bukan bapa secara rohani yaitu Allah di surga. Dikatakan, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Taat itu adalah sejauh di dalam Tuhan <tuh> Seorang anak harus menghormati orang tuanya Apapun alasannya, apapun keadaannya Sejelek apapun orang tuanya Bukan saja secara jasmani, secara rohani Dia harus menghormati orang tuanya Apapun keadaannya Tetapi Seorang anak menaati orang tuanya Hanya Sejauh Di dalam Tuhan ya. Hai anak-anak Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Sejauh Orang tuanya selaras dengan kehendak Tuhan artinya kalau orang tuanya tidak selaras dengan kehendak Tuhan kita bisa dan tidak semestinya taat kepada orang tua kepada orang tua kenapa? kenapa? <tuh> jelas karena kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia kita diperintahkan di paling tidak di tiga, tiga tempat untuk menghormati pemerintah kita mendoakan mereka tetapi kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia artinya kalau pemerintah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita tidak boleh taat. Itu adalah titik di mana kita harus taat lebih taat kepada Allah daripada manusia. Demikian juga dengan orang tua. <tuh> Kalau orang tua kita menyuruh kita meninggalkan iman kita, menjadi ateis, ya kita tidak boleh menaati dia. tetapi bapak ibu saudara kita bisa bisa kita bisa tidak taat kepada orang tua tetapi sambil terus menghormati dia saya kebapaan dalam diri saya tidak sama dengan Allah kebapaan dalam diri saya tidak sempurna semua bapak bapak di sini kita ketika di beri kepercayaan menjadi bapa. Kita terus belajar bagaimana menjadi bapa dengan belajar dari Allah Bapa di surga. Dan kadang-kadang <coughs> bapa bisa keliru, ya. Jadi <coughs> seorang anak bisa tidak menati orang tuanya jika orang tuanya tidak di dalam Tuhan, jika bertentangan dengan Tuhan sambil tetap menghormatinya kita tetap menghormati orang tua apapun keadaannya Ya, <tuh> saya pernah menjadi anak-anak kita semua pernah menjadi anak-anak dan akan tiba saatnya kita menjadi orang tua dan seringkali kita terlambat belajar sama seperti saya dan setelah saya menjadi orang tua baru saya sadar kita menuntut anak-anak kita taat karena kita yakin apa yang kita sampaikan adalah firman Tuhan kita menuntut mereka menghormati orang tua dan saya melakukan itu untuk anak-anak karena apa? karena saya lebih pengalaman dari anak saya saya pernah menjadi anak-anak saya pernah menjadi seorang anak tapi anak saya tidak pernah menjadi orang tua betul? anak kita tidak pernah menjadi orang tua saya yang pernah menjadi anak, sebagai orang tua pernah menjadi anak itu, itulah sebabnya aneh sekali ada orang tua yang ngomong sama anaknya kamu harus mengerti dong papa mamamu loh itu aneh sekali dia tidak pernah menjadi orang tua tidak pernah menjadi papa, menjadi mama kok kita meminta dia untuk mengerti kita kitalah yang seharusnya mengerti dia karena kita pernah menjadi anak seperti dia itulah sebabnya orang tua yang mengerti anak bukan anak yang mengerti orang tua itulah sebabnya anak harus menaati orang tua Karena orang tua lebih mengerti daripada anak Bapak ibu percaya atau tidak dan harus percaya Allah mengerti bapak ibu, bukan bapak ibu mengerti Allah Kenapa? Karena Allah pernah menjadi manusia Kita tidak pernah menjadi Allah Allah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu Pribadi kedua Allah Tritunggal Dia menjadi daging Dia menjadi manusia Dia adalah imam besar kita Dan kitab Ibrani mengatakan imam besar kita Itu tidak seperti imam, perjanjian, imam besar perjanjian lama Yang hanya bayangan saja dari keimaman besar Yesus Dia mengerti semua yang kita rasakan Dia mengerti semua yang kita alami Dalam segala hal dia sama seperti kita Dia turut merasakan semua kelemahan kita Hanya satu hal yang membedakan dia dari kita Dia tidak berdosa Oleh karena itu ketika kita datang kepada dia Kita sedang datang kepada satu pribadi yang Bukan kaget dan tidak mengerti keadaan situasi kita Oh tidak, kita sedang datang kepada satu pribadi yang sangat mengerti, sangat empati, sangat paham dengan semua keadaan yang sedang kita alami dan dia tahu apa yang terbaik untuk kita oleh karena itu kita harus taat dengan dia nah bapak ibu saudara sekalian ini penting bahwa Sebagai suami istri, sebagai bapa dan ibu, kita memiliki relasi satu dengan yang lain benar, relasi vertikal kita dengan Allah benar, dan setelah itu kita boleh berharap relasi anak-anak kita dengan kita juga benar, relasi. Ya saya mengatakan kita karena kebetulan orang tua. Tapi, saya juga anak Karena Paling tidak pernah Jadi anak Nah Yang kedua bapak ibu saudara Coba kita lihat ayat 31 Masih di pasal 5 Tadi bapak ibu yang Membaca ayat itu Dikatakan dalam ayat 31 Sebab itu laki-laki Akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Nah kebenaran yang kedua Yang dikatakan oleh kitab suci adalah Suami istri itu memiliki hubungan yang sangat uh, erat ya, Sangat luar biasa erat Sebenarnya ayat 31 ini adalah kutipan dari perjanjian lama yaitu kejadian 2 ayat 24. Ya, ketika Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, kemudian ada penjelasan seperti ini yaitu sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Nah, dalam bahasa Ibrani di dalam Perjanjian Lama kata bersatu dengan dabak dalam bahasa Ibrani dabak bersatu join ya bersatu ini e, berpaut itu sama seperti hubungan yang semestinya antara Israel dengan Tuhannya yaitu berpaut atau melekat. Itu seperti Bapak Ibu tahu cerita Naaman yang disembuhkan oleh Nabi Elisa. Kemudian ada satu hambanya yang kemudian dihukum karena dia berbohong kepada Naaman, namanya Gehazi. Penyakit kusta Naaman berpindah ke Gehazi. Jadi penyakit kusta Naaman melekat pada GHSI dan keturunannya. Itu kata yang sama. Bersatu dengan melekat. Sesungguhnya saudara lebih mudah penyakit kusta lepas dari tubuh seseorang daripada seorang suami lepas dari istrinya atau seorang istri lepas dari suaminya. Seorang e, reformator namanya Martin Luther dia pernah berkata begini coba kita masing-masing hubungkan dengan diri kita ya ada diantara saudara yang belum menikah Mbak Margareta belum nikah ya Mas belum mungkin nanti menikah tapi <tuh> siapapun dengan siapa menikah Firman Tuhan ini untuk karena nanti kan mau menikah toh, atau atau nggak mau. <tuh> nah dia mengatakan Luther berkata seorang istri itu seharusnya membuat suaminya senang tatkala pulang ke rumah seorang istri itu membuat suaminya senang ketika suaminya pulang ke rumah nah, kalau suaminya pulang ke rumah tapi dia tidak senang nah ini atau dan seorang suami itu seharusnya membuat istrinya sedih ketika melihatnya pergi ketika kita para suami pergi bagaimana istri saya apa apa istri yang oh baguslah ya pergi 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 nah, ini ini sedang berbicara mengenai bersatu dengan Kami minggu lalu baru dari Jakarta, kemudian karena kami menggunakan kendaraan pribadi, saya dan istri saya itu suka melihat, uh, saudara tahu kalau naik kendaraan terus ada truk-truk di depan itu kan menjengkelkan, menghambat. <tuh> tapi ya, kami menghibur diri biasanya berharap ada tulisan-tulisan di belakang truk gitu ada yang punya pengalaman itu, tulisannya kan bagus-bagus <tuh> di belakang truk ya lucu-lucu ya. terus ada <tuh> tulisan dalam bahasa jawa mulih tobat lunga lungo kumat <tuh> Lungo, kumat, mulih, tobat Mungkin itu Dia sedang menunjuk kepada Yang bekerja sebagai uh, Supir truk 99% koplak saya, saya enggak Tahu pintar berbahasa Jawa <tuh> Tapi Apakah istri misalnya istri menunjukkan minat yang besar terhadap pekerjaan suaminya coba istri-istri jangan cuma hanya menunjukkan minat pada gajinya saja tapi pekerjaan suami apa yang sedang dia gumuli dia sedang tekuni ya, apa tantangan yang sedang dihadapi suami dengan pekerjaannya kadang istri tidak peduli Dia lebih peduli gajinya, makanya ada cerita seorang ibu datang ke rumah Pak RT, tok tok tok, Pak RT Pak RT tolong dong tolong, ada apa? Suami saya hilang, loh, kok bisa? Sudah berapa lama hilang? Sudah hampir tiga minggu ini hilang, loh, kok baru lapor sekarang? Memangnya nggak tahu? Ya tahu, tapi saya baru ingat kalau hari ini dia gajian. yang diingat cuma nah, gaji bukan pekerjaannya nanti kalau begitu nanti kaget tahu-tahu suami ditangkap KPK lalu harta semua disita jadi istri harus uh, tahu demikian juga uh, suami ya jangan suami uh, harga-harga kebutuhan bahan pokok naik. Lalu dia menulis surat kepada istrinya bilang, "Ya, sayangku, harta-harta har apa? Harga-harga bahan pokok naik. BBM naik, beras harga naik. Cabe naik. Tapi tenang saja istriku. Uang bulananmu tidak ikut-ikutan naik. Sama saja ya." Nah, ada frasa yang penting di situ dalam ayat 31. Coba lihat ayat 31 itu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya tadi dabak tadi dan sehingga keduanya itu menjadi satu daging, menjadi satu daging. Hayah basar ehat. Basar itu daging Itu sama dalam bahasa Yunani Sarps Ehad Nah ini kata yang penting Ehad menjadi satu Satu ehad Nah ehad ini di dalam Perjanjian lama itu bukan satu matematis Kalau saya mengangkat ini Satu Ini satu matematis Dalam Bahasa Ibrani kata Echad satu itu mengandung arti gabungan dari beberapa unsur. Gabungan dari beberapa unsur. <tuh> Bapak Ibu ingat uh, skema Israel, pengakuan iman orang Israel dalam ulangan nama tempat, dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Echad. Esa. Jadi Bapak Ibu Allah kita itu Tritunggal Yang ekat, Esa Jadi ada lebih dari satu pribadi Pribadi Bapak, Allah Bapak Yang menjadi model Bagi saya kalau saya ingin menjadi seorang Bapa. Kemudian Putra Yaitu Yesus Kristus Firman yang menjadi daging 2000 tahun yang lalu Dan dia sekarang ada di surga, dia mengenakan tubuh kebangkitan, yang juga akan kita kenakan nanti ketika kita di surga. Dan pribadi yang ketiga adalah roh kudus. Ada, ada mereka betul-betul pribadi yang berbeda satu dengan lain. Tapi mereka satu hakikat, ehat. Nah, kata ini juga digunakan di sini dalam perjanjian lama, ingat ini kutipan dari kejadian 2 ayat 24 mereka menjadi ehat satu daging sebenarnya dari segi asalnya suami istri itu satu karena hawa diambil dari tulang rusuk Adam tetapi kini mereka menjadi satu kesatuan dalam cara yang baru, dengan cara yang baru yang mereka disatukan oleh Allah. Jadi ingat laki dan perempuan, bukan laki dan laki, bukan perempuan dengan perempuan, laki dengan perempuan. Dan kita tidak boleh berusaha mengubah, karakter dari pasangan supaya sama dengan diri sendiri kadang orang yang masih amatiran, pacaran lalu ketemu baru sedang PDKT kamu suka makan apa? bakso sama dong dengan aku eh kamu suka main musik ya? sama dong dengan saya Kamu suka nonton film ya, sama dong dengan saya. Semuanya sama-sama. Kenapa nggak tanya? Kamu laki-laki ya? Iya laki-laki. Sama dong dengan saya. <laughs> Ini namanya laki-laki <laughs> ketemu dengan laki-laki. Nah itu tidak normal ya. Atau perempuan dengan perempuan. Jadi <coughs> jangan. Kita jangan ingin menjadi orang lain supaya diterima oleh pasangan, suami istri. Karena apa? Satu itu, ehat itu bukan berarti menjadi satu daging, berarti saya sama dengan istri, istri sama dengan saya. Lek, tidak. Kita adalah dua pribadi yang berbeda. Sama seperti bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda, tetapi mereka ehat, satu pasangan ya kira-kira 30 tahun yang lalu ada seorang namanya John Gray dia menulis buku judulnya dalam bahasa Inggris men are from Mars women are from Venus jadi laki-laki itu dari planet Mars perempuan dari planet Venus ya dia latar belakangnya Kristen Ya. Jadi buku ini muatan ada muatan Kristen di sini, tapi banyak suami, banyak istri yang lupa bahwa mereka itu berasal sebenarnya masing-masing berasal dari planet yang berbeda. Dan memang harus berbeda. Laki dan perempuan itu berbeda. cara berkomunikasi, cara berpikir, cara merasa, cara merespon, cara menanggapi, cara bereaksi, cara mengekspresikan sesuatu, mengungkapkan, cara mengapresiasi laki-laki dan perempuan memang berbeda. Dan kalau setiap pria dan wanita, suami dan istri memahami hal ini, menghargai hal ini, menerima perbedaan-perbedaan ini maka cinta akan lebih mempunyai peluang untuk berkembang. Harapan-harapan yang keliru idealisme waktu pacaran itu, idealisme yang palsu itu lebih mudah dihindari. Akibatnya waktu pacaran kita 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 itu tidak seperti itu tapi kita berpura-pura seperti itu. Demi Kita pikir akan menarik Jadi kita tidak apa adanya Tidak jujur Kita berpura-pura ah Sebenarnya salah sekali Justru waktu pacaran kita harus apa adanya <tuh> Karena Saudara tidak bisa selama-lamanya Berpura-pura Ketika saudara menikah Saudara tidak bisa lama-lama Selama-lamanya berpura-pura nah, Akan ketahuan aslinya Nah sudah terlambat Sudah terikat dalam pernikahan Nah kalau kita memahami perbedaan-perbedaan psikologi Antara laki-laki dan perempuan Kita bisa santai bekerja sama dalam perbedaan-perbedaan itu Dan bukan hanya mencoba melawan atau mengubahnya Kita menjadi diri kita sendiri Tidak kehilangan jati diri dalam hubungan pernah ada suami yang berkata, minta konsultasi wah istri saya itu cerewet sekali bagaimana ya saya mengubah istri saya itu, supaya jangan cerewet sekali lalu konselor ini, konselor yang baik kebetulan kadang kita pergi ke konselor yang tidak tahu hal kita Dia bilang oh, tidak bisa. Kita tidak bisa mengubah seorang yang cerewet secara kuantitatif. Kalau dulu dia satu hari bicara 10.000 kata, sekarang tinggal 100 kata, nggak bisa. Kita hanya bisa mengubahnya secara kualitatif. Artinya, dulu dia cerewet tidak bermutu, sekarang cerewet bermutu. Dulu itu dia cerewetnya itu suka gosip. Sekarang dia cerewetnya cerewet memberitakan Injil. Nah, itu kan bagus. Jadi saudara sekalian, <coughs> jangan mengubah apa? Uh, <coughs> yang yang Roh Kudus uh, kendaki dalam diri kita adalah dia mencegah kita untuk tidak ekstrim tidak ekstrim di satu uh, kecenderungan ya. dalam ilmu psikologi itu ada berbagai cara untuk menggambarkan uh, kecenderungan kepribadian sanguin melankolik kolerik kemudian ada yang introvert introvert dan sebagainya tetapi <tuh> roh kudus memastikan bahwa dia ingin memakai semua Keunikan di dalam diri kita untuk kemuliaannya, untuk hal-hal yang positif. Karena di samping Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu memang berbeda, setiap laki-laki, setiap perempuan juga unik. Allah menciptakan setiap orang unik, tidak sama. Jadi jangan uh, berusaha menjadi orang lain. Perbedaan-perbedaan itu bisa menjadi sumber kebencian atau penolakan. Tapi bisa juga sebaliknya. Bisa menjadi peluang untuk memperdalam cinta, keakraban, kasih sayang, kepercayaan. Nah itu semua adalah pilihan kita. Ada satu cerita <tuh> seorang bapak dengan anaknya ini cerita anak sebelum tidur pergi ke kota dari desa mereka bawa keledai nah, keledainya anaknya naik keledai bapaknya jalan menuntun keledai lalu orang-orang pada berteriak "Hei! Anak kurang ajar tidak menghormati orang tua. Masa kamu duduk enak-enak di situ? Bapakmu kamu suruh" berjalan ya. lalu akhirnya bapaknya dengar itu oke okay, nak kamu turun aku yang naik ketemu orang lagi hei bapak kamu kok tidak punya belas kasihan sama sekali tegas sekali masa kamu ngeneikelede anakmu yang suruh jalan mendengar itu dia berubah pikiran lagi Ayo nak kamu naik berdua naik keledai. Beberapa saat ada orang bilang, hei orang-orang tidak punya apa perikebinaatan, masa keledai kecil kayak gitu kamu berdua naik nggak sayang sama keledai itu. Akhirnya mereka berdua turun jalan. Tak lama kemudian ada orang bilang, hei kalian dungu sekali. itu keledekan untuk dinaiki kenapa kalian jalan dan tidak menaikinya nah saudara kalau saudara seperti itu eh, tidak akan habis-habisnya saudara tidak akan menyenangkan siapapun akhirnya saudara tidak akan menyenangkan Tuhan juga Ya, <tuh> jadi kita harus punya uh, prinsip Jadi yang penting itu bukan tidak ada masalah dalam keluarga Tetapi bagaimana menyelesaikan setiap masalah Perbedaan itu wajar Pasti ada masalah Di awal Keluarga di kana Yang menikah ketika Yesus hadir Belum apa-apa sudah ada masalah Anggurnya habis Istri bilang kamu kok nggak perhitungan istri suami yang baru menikah dengan istrinya kamu juga undanganmu terlalu banyak itu dari pihakmu tapi mereka bisa menyelesaikan masalah itu yang penting Martin Luther menghibur kita eh kalau ada cekcok ya selesaikan itu nggak nggak usah takut dengan cekcok bayangkan saja Adam dan Hawa itu selama 900 cekcok saudara tahu umur Adam 900 berapa bayangkan selama 900 tahun Adam dan Hawa kamu toh yang makan buah pohon itu ya kamu yang berikan kepada saya ya <laughs> Nah, jadi kalau kita memiliki idealisme yang tidak bijak hidup dalam kepura-puraan kita hanya menciptakan bom waktu kalau gereja gereja itu menunggu tidak ada masalah baru pergi memberitakan injil maka gereja itu tidak akan pernah memberitakan injil kapan sebuah gereja tidak ada masalah Tidak ada gereja yang tidak ada masalah Kalau saudara pindah dari satu ke gereja Dari satu gereja ke gereja lain Saudara sedang pindah dari satu masalah ke masalah yang lain Tapi gereja di Yerusalem Tidak seperti itu Mereka tidak menunggu Selesai dulu baru pergi memberitakan Injil Saudara Allah mendatangkan penganiayaan Supaya mereka tersebar memberitakan Injil Demikian juga dalam Keluarga pasti ada masalah Nah, Saudara harus ingat bahwa yang menjadi satu daging itu suami dan istri, papa dan mama. Bukan papa dan anak bungsu, bukan mama dengan anak sulung. Ingat cerita Ishak dan Ribka. Esau dan Yakub anak mereka bermusuhan. Karena ada favoritisme di situ. Bukannya Ishak menjadi satu daging dengan Ribka, tapi dengan Esau. Ribka lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Terjadi intrik-intrik karena begitu menyatunya Ribka dengan Yakub sampai-sampai dia mengajari anaknya itu untuk menipu, membohongi bapaknya. Jadi kita tidak boleh uh, pilih kasih di dalam keluarga. <tuh> ya. Ada anak-anak yang tumbuh secara tidak normal. Sebagaimana mestinya? Karena apa? dia selalu dibayang-bayangi oleh kakaknya yang selalu menjadi pusat perhatian. Atau adiknya yang menjadi pusat perhatian. Dan dia ingin berusaha menjadi adiknya atau ingin berusaha menjadi kakaknya supaya dia juga diperhatikan. Oleh papa mamanya ya. Kalau kita sering menonjolkan Kita lebih sayang Kepada anak Satu daripada yang lain itu Tidak baik Dan ketika kita suami istri menjadi satu daging Itu artinya juga Suami dan istri Itu harus kompak dalam mendidik anak Mereka harus menjadi satu daging dalam mendidik anak. Kalau tidak celaka 13. Saudara, anak-anak itu walaupun kecil-kecil, mereka itu sudah bisa berpolitik, Saudara. Divide et impera, politik adu domba. Kadang-kadang anak-anak itu mengadu domba papa mamanya. Dan mereka bisa melihat, oh, papa mama saya tidak kompak. Saya bisa memanfaatkan papa saya untuk mengintimidasi mempengaruhi mama saya, ya kadang-kadang <tuh> bukan hanya papa dan mama dengan guru di sekolah anak saya SD ketika saya bicara begini begini begitu bilang papa ini nanti tak kasih tahu mis lo jadi saya diadu domba dengan gurunya di sekolah jadi ada apa konflik otoritas di dalam Uh, dirinya bapak ibu harus kompak dan yang menjadi satu daging itu adalah laki-laki dan perempuan yang menikah itu, menjadi suami istri itu, coba lihat kembali ayat 31 sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Jadi bukannya laki-laki itu menjadi satu daging dengan papa mamanya Bukan Tapi meninggalkan papa mamanya dan menjadi satu daging dengan ibunya Kadang-kadang tidak bisa dihindari Mertua tinggal dengan kita Atau orang tua kita tinggal dengan kita Mertua istri atau suami kita Kakek, nenek, anak-anak tinggal dengan kita tapi ingat kepala rumah tangga itu suami bapak bukan papa mamanya kakek nenek apalagi mertua ya kadang-kadang sudah menikah tapi ada bapak-bapak yang masih menjadi satu daging dengan mamanya neneknya anak-anak, bukan dengan istrinya kadang-kadang istrinya dibanding-bandingkan dengan mamanya kamu masakannya kok nggak kayak mamaku? Ya. kadang-kadang anak-anak itu lebih taat kepada kakek neneknya daripada papa dan mamanya mereka tidak bisa membedakan mana yang memiliki otoritas di dalam keluarga Tapi Alkitab mengatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Laki-laki yang anak mama itu tidak pantas untuk menikah. Jadi dia, dia kecuali dia berdiri di atas kaki sendiri, dia mau mengambil tanggung jawab. Ya. dia meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi <tuh> membentuk keluarga baru ya. <tuh> Kalau <tuh> kita sering mendengar eh, mantan misionaris baptis yang dulu Bekerja di Indonesia, saya nggak tahu berapa banyak misionaris yang bapak ibu kenal. Tetapi kalau kita mendengar mereka meninggal, <coughs> selalu ceritanya mereka di Panti Jompo. Wah kita orang Indonesia, Oh kasian sekali ya di Panti Jompo, anaknya kok nggak memperhatikan. Sayang sekali kita itu punya image yang buruk tentang Panti Jompo. Ya Panti Jompo di sana tidak seperti di sini. Tetapi itulah yang alkitab biah. Jadi ketika seorang anak menikah, orang tua tidak boleh mencampuri. Kalau toh dia tinggal dengan anaknya, dia harus ingat, saya numpang. Saya bukan kepala keluarga. Kepala keluarganya adalah anak saya yang sekarang sudah meninggalkan saya dan menjadi satu daging dengan istrinya yang harus didengar oleh cucu-cucu saya itu adalah bapak ibunya mereka bukan saya nah yang terakhir bapak ibu waktu sudah habis oleh karena itu saya akan mengakhiri tetapi saya akan menyinggung sedikit saja yang ketiga kebenaran yang ketiga adalah bahwa seperti apa hubungan suami istri itu ya Banyak orang yang mengumpamakan suami dan istri itu seperti palu dan paku Kalau saya kalau begitu saya pilih jadi palunya deh, aku, saya nggak mau jadi pakunya Ada juga yang menyamakan uh, suami istri itu seperti gerbong dan lokomotif, lokomotif dan gerbong Wah saya mau sih jadi lokomotif, apalagi gerbongnya banyak Ada juga yang menyamakan dengan mur dan baut. Mur dan baut. Ya kalau cocok. <tuh> Tapi kebanyakan orang menggambarkan hubungan suami istri itu sebagai ya salah satu pihak seperti jadi korban dari yang lain. Nah Alkitab, apa yang Alkitab ajarkan dia, dia mengumpamakan suami istri itu seperti apa? Kita sudah membaca teks tadi dan kita tahu bahwa suami istri itu dianalogikan seperti kristus dan gereja hubungan suami dan istri itu seperti hubungan kristus dan gereja sama seperti gereja menghormati kristus tunduk kepada kristus demikian juga istri harus tunduk menghormati suami sama seperti Kristus mengasihi istri, berkorban bagi istri, menyerahkan nyawanya demi istri. Demi gereja, maaf. Seperti Kristus mengasihi berkorban demi gereja. Suami juga harus demikian terhadap istri. Dan karena hubungan suami istri itu Seperti hubungan Kristus dan gereja Maka hubungan suami istri adalah hubungan yang suci Boleh menggunakan kata sakral Hubungan yang suci Salah satu persoalan dari gereja-gereja zaman sekarang adalah Tidak ditekankannya doktrin tentang keutamaan keluarga Apa yang utama di dunia ini? Yang utama adalah menjadikan yang utama tetap sebagai yang utama. Dan keluarga itu utama. Sekarang banyak orang menganggap remeh hubungan suami istri. Di televisi-televisi itu beritanya itu kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Bahkan ada artis yang bilang, I don't believe with marriage, but I believe in living together. Dia tidak percaya dengan pernikahan. Hubungan pernikahan. Hidup bersama. Mungkin dalam pikirannya seperti kumpul kebo atau Nah, Saudara sekalian, inilah yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang hubungan suami istri. Dan biarlah firman Tuhan ini menolong kita me menghadapi berbagai ide atau pemikiran yang ditawarkan oleh dunia di sekeliling kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan meyakinkan kita untuk kembali kepada apa yang Tuhan inginkan dan kehendak Mari kita berdoa. <tuh> Mungkin kita akan akhiri sekalian ya, karena saya tadi dipesan seperti itu. Kita akan berdoa siap dan setelah ini kita menyanyikan lagu penutup. Mari kita berdiri semuanya, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tolong kami terus menerus selama beberapa minggu dalam bulan ini untuk terus bertumbuh dalam pemahaman pengertian tentang keluarga di mana kami ada di dalamnya dan keluarga kami juga bertumbuh secara rohani kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami kami mohon engkau memberkatinya pemerintah kami mohon engkau memberi kepada mereka hikmat dan kebijakan semua keputusan yang mereka ambil yang mendatangkan pro dan kontra yang disetujui atau tidak disetujui oleh kelompok yang lain tolong mereka bukan saja untuk mampu menghadapi keputusan mengambil keputusan tetapi juga untuk menyelesaikan akibat-akibat dari keputusan-keputusan itu kami terus berdoa untuk seluruh bangsa masyarakat Indonesia yang kami tahu bahwa sebagian besar belum mengenal Kristus kami berdoa untuk gereja-gereja untuk orang Kristen yang menjadi minoritas supaya mereka menjadi terang. Mereka bisa menjadi telod, teladan contoh tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik. Dan dengan cara itu jalan pintu kepada Injil e, terbuka. Kami juga berdoa untuk gereja di mana engkau telah panggil dan tempatkan kami menjadi bagian di dalamnya. Untuk e, pergumulan Gereja kami, visi, misi yang Tuhan berikan untuk setiap kegiatan dan setiap program. Tuhan tolong supaya gereja kami betul-betul melaksanakan fungsinya sebagai gereja. Baik fungsi ke atas, fungsi keluar, maupun fungsi dalam sehingga kami berkuantitatif tapi juga berkualitatif Bapak di surga pada akhirnya kami akan meninggalkan tempat ini kami ingin mengakhiri ibadah kami kami berdoa kiranya semua yang kami lakukan pujian, penyembahan persembahan, doa telinga kami yang kami buka untuk mendengar firmanmu semuanya itu berkenan kepadamu dan ketika kami meninggalkan tempat ini kami pergi dengan kekuatan pengertian sukacita dan semangat yang baru dan kami ingin supaya kami pergi karena kami sudah dilengkap dan kami siap hidup dimanapun engkau tempatkan kami pada akhirnya kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa di surga Dan roh kudus yang sudah melahir barukan kami, mempersekutukan kami, melengkapi kami dengan berbagai karunia. Terus beserta dengan kami sekalian, sampai selama-lamanya.
3: Amin.